0: Bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos à videoconferência da Horizon para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, wwwhorizonvrcombr Ri. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. Em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Horizon e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Milton Pilão, diretor-presidente da Horizon, e o senhor Leonardo Santos, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Milton Pilão, que dará início à apresentação. Por favor, Pilão, pode prosseguir.
1: Bom dia, aqui quem fala é Milton Pilão, CEO da Horizon, estou aqui com o Leonardo Santos, o nosso CFO. É, primeiramente, gostaria de agradecer aí a participação de todos uh, aqui na apresentação dos resultados aí do primeiro trimestre de 2022 da Horizon Valorização de Resíduos. Então, primeiramente, passando ali para o primeiro slide, falando um pouco dos destaques do, do período, né, é, a gente, é, nesse primeiro trimestre melhorou basicamente aí em todos os indicadores, os principais indicadores né que a gente usa como KPIs aqui da companhia é, no primeiro trimestre. A gente teve uma melhora aí da ordem de 4% no volume de resíduos recebidos nos nossos ecoparques, melhoramos, é, aumentamos a geração de energia em aproximadamente 13%, melhoramos aí, aumentamos a produção de biogás em 6%, e aumentamos a geração de créditos de carbono, sempre lembrando que a gente não receitou esses créditos de carbono devido à nossa estratégia de buscar sempre o melhor preço e os melhores preços, dado a curva de crescimento do preço de carbono, a gente aguarda a receita desse carbono mais para frente, mas geramos mais 21% aí de crédito de carbono nesse primeiro TRI. Tivemos aí uma melhoria, de 13% na receita líquida da companhia, totalizando 99 milhões aí no primeiro trimestre, o que, obviamente, teve um impacto no nosso EBITDA ajustado no primeiro trimestre, que atingiu 28,8 milhões, um aumento de 15% comparado com o primeiro TRI de 2021. Além disso, vale ressaltar que a gente teve um aumento de custo uh, pressionado aí pela inflação. Isso eu acho que, como toda grande companhia, Uh, indústria operadora prestadora de serviço no país, a gente sentiu também o impacto uh, do aumento de custos, principalmente do diesel, uh, das mantas plásticas, de alguns insumos para tratamento de chorume. Então, tivemos um impacto aí nos custos da ordem de 14,8%, mas que uh, não está aqui o índice, mas dado que a gente, inclusive, melhorou em mais 1,4% na nossa margem, isso quer dizer que a gente foi uh, hábil o suficiente para passar para ponta, principalmente na área de destinação final de resíduos, dado que os nossos contratos, na sua maioria, são reajustados por IGPM ou IPCA, a gente foi é, é, eficiente para passar para ponta esse aumento de custos, é, inclusive ter até um ganho em relação ao que a gente teve é, nos custos. É, por último, aí nós estamos falando da alavancagem financeira, a alavancagem financeira fechada no trimestre é de 1,73 vezes, Basicamente, ela, ela, ela é impactada, porque esse foi esse, como eu é, é, já disse em alguns calls com é, acionistas e investidores. Esse aqui é o último trimestre onde a gente teve todo o impacto de investimentos e custos é, administrativos é, ligados aos investimentos recentes, tanto nas plantas de energia, biometano, aquisições das UPIs. Uh, uh, e não tivemos a receita correspondente nesse trimestre. Isso, obviamente, impactou, apesar dos resultados positivos em EBITDA, nós os fizemos, mesmo tendo uma estrutura já pronta e rodando de investimentos e de uh, custos administrativos, para rodar uma máquina de receita muito superior é, do que rodamos no primeiro trimestre, que vai ocorrer no segundo trimestre com a entrada da receita desses investimentos e dessas aquisições. Então, agora para o próximo item, eu vou passar aqui os destaques operacionais para o Léo é, falar um pouco mais no detalhe de cada um.
2: Obrigado, Pilão. Bom dia, pessoal. É, no, no slide 6, a gente traz... Os principais indicadores operacionais da companhia no primeiro trimestre, com a comparação com é, o, mesmo, o mesmo trimestre do ano anterior, bem como é, com o ano de 2021, os últimos 12 meses. Então, para o volume de resíduos, a gente teve um crescimento de 4,2% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Em relação ao volume de resíduos, os últimos 12 meses, vis-à-vis -vis o último ano, tivemos um crescimento de 1,1%, que já mostra que a gente já está acima do ano passado, se a gente entregasse no mesmo no próximo trimestre o mesmo patamar do ano passado, a gente já entregaria 1,1% acima do ano de 2021. Em crédito de carbono tivemos excelentes indicadores para esse trimestre com crescimento de 21,3% na geração de crédito de carbono vis-à-vis -vis o mesmo período do ano passado, o que significa nos últimos 12 meses, em comparação a 2021, crescimento de 5,3%. Em relação ao biogás... Entregamos aí no primeiro trimestre de 22 cerca de 6%, 5,7% crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, 1,5% últimos 12 meses, vis-à-vis, -vis, o exercício de 2021. No, na página 7, em relação aos números de receita bruta, EBITDA e, e alavancagem, o Pilão já falou um pouquinho no primeiro slide, mas passando aqui um pouco mais em detalhes, a gente teve, na Receita Bruta, um crescimento de 11,3% em relação ao mesmo exercício de 2021, o que significa nos últimos 12 meses, vis-à-vis, -vis, o ano de 2021, crescimento de 2,7%. No Ibida entregamos 15% em relação ao mesmo período do ano passado, primeiro trimestre de 2021, um crescimento de 2,1 últimos 12 meses em comparação ao exercício de 2021 fechado há pouco tempo. Em termos de alavancagem, a gente fechou o ano de 2021 próximo de uma vez dívida líquida e estamos aí com 1,7 vezes dívida líquida e vida. dado que esse aumento de alavancagem, conforme a gente vem reportando nos últimos trimestres, ele anda junto com os investimentos recentes divulgados pela companhia, a unidade de triagem mecanizada de Jabotão dos Guararapes, que começa a operar agora no segundo trimestre, a aquisição de Cuiabá, que a gente vai começar a colher os frutos aí já a partir do segundo trimestre também, projeto de biometano e energia de Paulínia, objeto de fato relevante recém-divulgado pela companhia, mas todos esses investimentos não tiveram ainda impacto de resultado no primeiro trimestre de 2022 e vão começar a performar apenas a partir do segundo trimestre desse ano. Aqui a gente traz abaixo o cronograma do nosso endividamento, mostrando uma dívida é, super alongada, com perfil super saudável, com duration superior a oito anos.
1: Olá, falando um pouco agora de crescimento, é, a gente separa as agendas entre o crescimento orgânico e inorgânico. É óbvio que dentro do crescimento orgânico, é, o que já está capturado nos resultados é o que a gente falou até agora que é aquele crescimento é, que ocorre anualmente em relação ao volume de resíduos, volume de energia, crédito de carbono dado que a massa de resíduos que vai sendo é, colocada nos nossos ateus, ela vai tendo um crescimento orgânico aí na geração é, de valor em termos do biogás, crédito de carbono e energia, bem como o crescimento da população e do PIB impactam no volume de resíduos e também o fechamento de lixões também acaba impactando positivamente no volume de resíduos recebidos nos aterros. Mas, em paralelo, a gente coloca aqui um pouco dos novos projetos é, que impactam é, o nosso crescimento orgânico. Então, o primeiro é, item importante é a, a planta de geração aí de biometano a partir do biogás, que foi construído em Paulina. Vocês veem a foto aí à direita, é, é, você consegue enxergar ali a, a, do lado esquerdo, porque esta foto ela mostra tanto a UTE quanto a planta de geração de biometano, que é a transformação do biogás gerado nesse aterro para a geração do biometano. Então essa planta de biometano, ela tem aí teve aí um investimento da ordem de 60 milhões de reais feito ali eh, desde o final do ano passado, a partir de novembro do ano passado. E a gente, eh, eh, como o Léo bem disse, a receita deste projeto não aparece nos nossos nos nossos números, mas os investimentos Aparecem e os custos administrativos aparecem. Então, essa planta de biometano ela já está pronta uh, para início de operação, agora no início, final de maio, início de junho. Bem como uh, a UTE Paulínia, que faz parte deste desse projeto. A gente divide os projetos em dois, porque a planta de biometano ela é 100% da Horizon e a UTE Paulínia ela é uma sociedade onde a Olison tem 33,33%, ,33%, é, onde, onde a gente fez é, um investimento aí da ordem de 180 milhões de reais, também em conjunto com os dois sócios. Basicamente, esses dois projetos, Uh, uh, estão, como eu disse, em comissionamento, começam a gerar receita agora a partir do final do mês de maio, início do mês de junho, e uh, terão um impacto da ordem de 120 a 160 milhões de reais em receitas anuais para a companhia. Eu digo isso porque se você pegar 120 e dividir por 4, 30 milhões, 160 por 4, 40 milhões, é um impacto da ordem de 30 a 40 milhões de receita trimestral, é, dado que a nossa receita no primeiro tri foi de 99 milhões, é um impacto da ordem de 30% a 40% já na nossa receita a partir do segundo trimestre é, que obviamente mostrará é, é, o resultado desses projetos. Isso é, no primeiro trimestre a gente só teve o custo e os investimentos atrelados a esses projetos e agora a partir do segundo tri a gente passa a ter esse salto na receita de vindo desses dois projetos é, que iniciam a operação agora ao final de maio. Além disso, a gente tem a planta é, de Jabotão dos Guararapes, já falamos aí em alguns outros calls, agora vocês veem a foto dela aí também do lado direito, para vocês verem que ela já está Pronta, também iniciando o comissionamento nos próximos 10 dias, iniciando a operação aí na primeira quinzena de junho. É uma planta que, onde a gente também investiu e impactou nos nossos custos administrativos e investimentos, é, da ordem de 70 milhões, e que inicia a sua operação aí a partir de, de, da primeira quinzena de junho. Também para dar um pouco de cor desse projeto. Ele é um projeto que vai receitar algo da ordem de 50 a 60 milhões de reais por ano. Digo isso conservadoramente, porque hoje é, vocês viram aí na mídia, há 15 dias atrás a gente teve aí o lançamento do programa Recicla Mais do governo federal, onde vai impulsionar os créditos de reciclagem, que é uma receita adicional para esse projeto. Então, é, conservadoramente, é um projeto que vai receitar da ordem de 50 a 60 milhões por ano. Obviamente, um impacto da ordem de 12 a 15 milhões trimestral na nossa receita, também iniciando aí a partir dos meados de junho. No campo do crescimento inorgânico, Uh, a gente sabem concluímos uh, uh, aquisições a aquisição do uh, uh, ecoparque Pantanal né que a gente chama o uh, ceteco uh, 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 Cuiabá mas é o nosso ecoparque Pantanal já está em, em operação é um, é, um, é um ecoparque posicionado em uma área de alta densidade populacional, na cidade de Cuiabá e ao lado da cidade de Grande, onde os lixões foram fechados e os resíduos é, estão iniciando já a sua entrega em nosso ecoparque. Então, esse é um ecoparque também que não está... Com a sua receita contabilizada aí no nosso primeiro trimestre, mas é um EcoParque que prevê uma receita aí da ordem de 75 milhões anuais, com EBIDA da ordem entre 40 e 45. E por fim, a aquisição das UPIs Aterros. Lembrando que na aquisição da UPIs Aterros ainda falta uma UPI. De, é, que está ainda pendente de autorização é, de transferência, mas os outros os outros sete ativos, sendo seis aterros sanitários e uma planta de beneficiamento, já foram é, finalizados o seu closing no dia 19 de abril, então já estão dentro do nosso balanço desde o dia 19 de abril, e também, é, obviamente, nós tivemos um impacto nesse primeiro trimestre em custos de SG&A, dado que a empresa se preparou, administrativamente para absorver é, essa nova aquisição, que basicamente dobra o tamanho da companhia, aumenta é, o número de ecoparques sob administração de 5 para 12 ecoparques, o número de resíduos tratados de 4,8 para 8,1 milhões de toneladas, o número de geração de biogás potencial de 32 para 66 mil normais metros cúbicos por hora e o potencial de geração de crédito de carbono de 1,6 para 3,4 milhões. Obviamente, dentro dos custos de SDNA ocorridos no primeiro trimestre, a máquina não trouxe para dentro essa receita, mas trouxe para dentro o custo, dado que a gente se preparou para essa integração que está sendo feita, aliás, é, com bastante eficiência e velocidade aqui pelos nossos times. Hoje os ativos já estão todos integrados, eu já os visitei pessoalmente, a gente já tem gerentes e líderes regionais e, é, em cada um dos ativos e a gente é, é, tem, terá surpresas bastante positivas na administração desses ativos aí também ao longo dos próximos meses. E também dando uma cor em termos de receita, ah, ah, eles trarão uma receita anual da ordem de 240 milhões ah, ah, de reais, algo em torno de 60, 65 milhões de reais por trimestre. Isso quer dizer que, dado que esses ativos adquiridos já estão dentro do balanço e os investimentos feitos na página anterior também já vão receitar aqui no segundo trimestre, a gente tende a haver uma receita no segundo trimestre, o dobro do que a gente viu no primeiro trimestre, com os custos se mantendo em níveis reais, uh, uh, iguais, dado que a empresa já os tinha dentro da sua plataforma no primeiro trimestre, sem ter a receita. Eu acho que o é um pouco da cor aí uh, dos nossos resultados e das nossas perspectivas. Óbvio que falando um pouquinho mais do médio e longo prazo, todos sabem, a gente também que é, já formou e deve falar isso nos próximos calls. Uh, hoje tem até uma, uma reportagem no valor falando do potencial, a capa do valor falando do potencial do, bio, do biogás e do biometano. A gente deve aí, é, é, trazer para vocês a formação de uma nova empresa embaixo da Horizon Mãe, que é a empresa de biogás e energia renovável, que vai poder é, é, explorar todo esse gás novo que aparece nessa tabela e que agora está presente nos nossos novos ecoparques. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos pela participação e abrir agora para vocês perguntas e respostas sobre esse call. Muito obrigado.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores, investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão reação e, em seguida, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Alan Domingues. Parabéns pelos resultados. Tenho três perguntas. Qual o impacto das boas perspectivas do preço de gás natural para os negócios da Horizon? A empresa tem conversado com clientes privados para consumo de biometano gerado em seus aterros sanitários? Se sim, quais perspectivas de, afirma, de firmar contratos de, no curto prazo?
1: Obrigado, Alain, pela pergunta. É, ela está muito em linha até com essa reportagem do Valor hoje, da capa do Valor a respeito, né, que as associações abiogás Biogás e abegás é, soltaram aí no Valor hoje. É, é, é fato que o biometano é um gás renovável que é, tá, vai ganhar muita relevância na matriz energética brasileira. Né? O gás natural tem sofrido muito nos últimos, nos últimos anos, é, dado a sua pressão em relação ao petróleo e ao câmbio, é, e as empresas também têm sofrido é, com a necessidade de descarbonização e muitas vezes precisam trocar a sua matriz energética por uma matriz limpa e não tem essa oferta. O fato é que a oferta hoje de gás renovável no mercado vis-à-vis à -vis demanda de gás natural brasileira ela é muito pequena, está né? no valor de hoje, inclusive, é algo em torno de 6,5 milhões de metros cúbicos por dia contra um consumo de gás natural do país da ordem de 110 milhões de metros cúbicos por dia. Então, é, é para todo mundo ficar, é, ficar bem claro, o biometano, esse gás renovável, ele pode vir de três fontes. Ele pode vir da fonte de saneamento, aterros sanitários, que é o nosso caso, pode vir da vinhaça ou pode vir da agropecuária. É, a gente, uh, o governo lançou recentemente o programa uh, Metano Zero, onde ele uh, uh, busca incentivar esse tipo de investimento, exatamente porque é através da eliminação e, das emissões de metano que o Brasil vai conseguir atingir as suas metas uh, uh, que ele colocou ali junto à COP uh, no ano passado. Então, uh, 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 investimentos como esse, além de estarem na onda de incentivo uh, uh, regulatório, ele, ele também está num bom momento de demanda, isso é, a gente tem muita demanda de clientes industriais hoje, querendo firmar contratos de longo prazo com a Horizon para comprar esse gás renovável, e a razão por esta alta demanda, ela basicamente ela é baseada em alguns pilares, primeiro e esse, esse comprador industrial ele hoje sofre muito com a variação do petróleo e do câmbio. O preço do gás natural importado explodiu. O Brasil basicamente importa metade da, do, do consumo de gás natural que ele tem dentro do país. Então, você acaba tendo aí uma pressão muito forte nos custos dessas indústrias quando eles ficam dependentes de fatores que eles não controlam. Por exemplo, a guerra da Ucrânia impactou brutalmente esse preço. O preço do petróleo impacta isso, a taxa de câmbio impacta. Então, muitas vezes, para essa, essa indústria ele ter um contrato de compra de gás renovável, numa base de reajuste ou de atualização, de índice de atualização, que ele também tenha a ponta de venda dele, um IGPM, um IPCA, é muito mais vantajoso eh, do que ficar dependente desses índices eh, externos. Então, essa é uma das razões da alta demanda. A segunda razão da alta demanda é que a maioria das indústrias hoje firmou compromissos para a descarbonização. E... Um dos fatores mais importantes desses compromissos é, 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 é que eles precisam melhorar aí a, a, a base de combustível ou trocar a base de combustível deles. Então, ao colocar o biometano no lugar do gás natural, eles conseguem ter, a, além de previsibilidade no preço, eles conseguem ter a, a descarbonização ou atingir as suas metas de descarbonização. Então, a Horizon está em franca discussão aí com diversas indústrias para firmar contratos de compra desse biometano que vai ser gerado dos novos aterros adquiridos.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Nagano via microfone. Rafael, seu microfone está desmutado.
3: Bom dia, Pilão. Bom dia, Léo. É, eu tenho duas perguntas. A primeira seria em relação ao segmento é, do waste processing. É, vocês poderiam comentar é, mais um pouco como foi o, o desempenho desse segmento nesse, é, nesse trimestre, né, que, enfim... Ele deu uma caída boa em relação ao ano passado e gostaria de saber quais foram os motivos. É, e a segunda, a segunda pergunta seria em relação ao desenvolvimento dos novos aterros, né, no caso Minas Gerais e Rio Grande do Sul, como que está o andamento deles? Obrigado. É,
2: em relação à, à atividade de beneficiamento de resíduos e waste energy, a gente teve o encerramento do contrato com a CEMIG, que estava vigente no primeiro trimestre de 2021 e, portanto, a gente registrou então uma queda de receita, mas basicamente proveniente. Se vocês olharem também eh, o nosso item de custos de energia, a gente também tem uma redução de custos de compra de energia por conta eh, do encerramento desse contrato. A, a, sua, a, sua, eh, a sua segunda questão... Era sobre o Ecoparque de Minas Gerais.
1: Eh, o Ecoparque de Minas Gerais, a gente entra em operação... Aí, já fizemos um investimento final para LO já obtivemos aí as autorizações, ele vai estar pronto para início de operação a partir do dia 1 de junho. É óbvio que a partir do dia 1 de junho ele está pronto para operação, aberto para recebimento de resíduos, porém, a gente, então, inicia aí a, 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 a procura e a, e a prospecção de clientes, que existem vários na região, para recebimento dos resíduos. aí Nós temos uma curva de ramp-up de recebimento de resíduos ali, no Ecopark de Minas Gerais, mas ele já estará apto para receber os resíduos a partir do dia 1 de junho.
3: Tá bom. Obrigado, professor. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão de levantar a mão.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Kaique Dantas. Kaique, seu microfone está aberto.
4: Primeiramente, parabéns, Milton, Léo, pelos resultados. É, tenho três questões bem, bem, bem simples. É, primeiro, a gente queria entender o volume de biogás do histórico. Né? A gente percebeu uma alteração. Ele estava em torno de 20 cúbico por hora é, no histórico. né? E agora a gente viu que passou para 30 aqui no novo resultado. né? A gente só queria entender como é que tá essa contabilização. A gente também percebeu uma, uma queda de receita ali no segmento de energia, biogás e crédito de carbono. Vocês, se vocês pudessem comentar sobre isso. E, por último, um comentário sobre o efeito negativo da variação cambial no resultado.
2: É só isso, gente. Obrigado. Oi, Kaique. Léo aqui, tudo bem? É, vamos lá, passar pelas três perguntas. A gente, de fato, teve um crescimento daquele patamar de 20, 22 mil normal metro cúbico para 30 mil com um o ramp-up do, dos ativos da Ecopesa. né? A gente teve um crescimento grande no ano passado por conta da entrada dos motores lá na Ecopesa. É, a sua segunda pergunta, em relação à queda é, na, na no item de energia, biogás e crédito de carbono na receita, basicamente proveniente da, da não verificação do mesmo patamar de preço que a gente teve na energia no ano passado. A gente teve uma queda de preço é, verificado nessa rubrica. Embora a gente teve um, volume, um maior volume Unitário, o maior, maior volume físico, a gente teve uma queda no preço médio verificado é, no ano de 2022 versus 2021. E por último, é, em relação a. Qual foi a sua última pergunta?
4: aqui. Foi do efeito negativo da variação cambial no resultado.
2: Basicamente, o crédito de carbono, a gente teve a contabilização, a gente teve o crédito de carbono gerado ano passado e contabilizado no último trimestre, onde a gente tinha um câmbio mais alto em relação ao câmbio verificado no primeiro trimestre de 22 é, A gente não sabe como é que o câmbio vai se comportar no segundo trimestre de, é, desse ano, mas se ele manter o patamar atual, a gente, tem uma, a gente tem uma variação cambial no sentido contrário a ser verificado no segundo trimestre. Mas, basicamente, a contabilização... Dessa receita foi feita no ano passado com um câmbio mais alto, e a gente, no segundo trimestre, no primeiro trimestre de 22 tivemos uma, uma valorização do real, que nesse ponto ele acaba impactando negativamente o nosso resultado pela variação cambial negativa. Mas é um efeito sem caixa, né? um efeito não caixa. Esse caixa vai ser verificado só, no, só ali no momento do pagamento pelo nosso cliente, que deve acontecer entre final desse ano e comecinho do ano que vem. Tá
4: certo, gente. Muito obrigado.
3: Lembrando que para fazer perguntas basta clicar em levantar a mão.
0: Nossa próxima pergunta vem do Danilo Aguiar: Quais principais custos e despesas que tiveram aumento representativo no primeiro trimestre de 2022? A companhia tem conseguido repassar a inflação em seus preços finais junto aos clientes dos aterros sanitários?
2: Danilo, obrigado pela pergunta. Aqui vale destacar alguns pontos, alguns itens de aumento de custos, basicamente pressionados pela inflação ao longo do primeiro trimestre de 2022, vis-à-vis -vis do mesmo período do ano passado. Basicamente, a gente poderia destacar aqui os combustíveis, produtos químicos para tratamento de chorume, insumos pétreos, utilizados nos ecoparques e serviços de terceiros muito também relacionados também a combustível a frete quando a gente subcontrata a logística para fins de destinação de resíduo em nossos ecoparques em relação ao repasse de preço, sim acho que o pilão comentou bastante isso na hora da apresentação que a gente tem conseguido repassar os índices de inflação IPCA aonde aonde aplicava o IGPm para os nossos projetos tanto que nós tivemos embora tivemos um aumento de custos tivemos uma melhora de margem tivemos um aumento de receita mais do que é, mais do que proporcional ao aumento de custos
3: lembrando que para fazer perguntas basta clicar em levantar a mão Nossa próxima pergunta vem do senhor Herbert Swed. Herbert, seu microfone está liberado.
4: Bom dia, pessoal. É, Pilão, Léo, parabéns pelos resultados aí. É, eu queria perguntar aqui um pouquinho sobre a estratégia com relação ao biometano. Né? Se todo o biogás vai ser convertido em longo prazo, se tem perspectiva para que isso aconteça, e qual seria o preço negociado. Porque a gente consegue ver precisamente qual o valor né, do negociado do biogás, mas gente não tem muita visibilidade do Rio Bentão. Obrigado.
1: Obrigado, Hebert, pela pergunta. Então, eu, mais ou menos, eu vou pegar o gancho do que do que a gente do que eu até coloquei anteriormente e dizer o seguinte: a, a essas aquisições todas das UPIs aterros e do novo aterro também de Cuiabá, ele traz aí um volume de gás. Né? Obviamente, parte dele já, a gente já vai aproveitar com essa nova planta de biometano de Paulínia que entra em operação agora no, no primeiro, na primeira quinzena de junho. Só para você ter uma ideia, a gente deve gerar ali em Paulínia é, algo em torno de 25 mil metros cúbicos hora de biogás e a gente vai utilizar para essa planta que é, é, está em comissionamento inicia comissionamento a operação no início de junho, algo em torno de 10 mil metros cúbicos hora. Então, ainda existe um biogás excedente na planta de Paulina e em todos os outros aterros que nós recentemente adquirimos. A nossa estratégia deve, sim, ser transformar agora para esse novo volume de gás, transformar em biometano e não em energia elétrica, dado que a gente vem percebendo que o retorno nos projetos de biometano, devido às razões que eu coloquei anteriormente, são, neste momento, bem melhores do que o um retorno de se fazer projetos em energia. Então, a gente deve aí, instalar plantas de purificação do biogás para transformação em biometano, como essa que a gente já instalou em Paulínia, em todos os nossos aterros, e migrar para contratos da ordem de 10 anos com indústrias ou distribuidoras de gás que vão adquirir o biometano em contratos take or pay de todos os nossos aterros. Basicamente, é, é, eu prefiro não, não, não ir muito é, no detalhe do preço. O que eu posso dizer é que o preço que a gente tem negociado é um preço acima do preço hoje, um preço prêmio em relação ao gás natural, é, 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 o que é treinado é, no, 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 no mercado atualmente, porque, de novo, o biometano traz é, vantagens para o comprador que ele não tem com o gás natural, seja no índice de reajuste de longo prazo, então ele percebe um ganho num contrato de longo prazo, com garantia de fornecimento e com um reajuste onde esteja atrelado ao produto final dele, seja porque ele tem um ganho na descarbonificação, isso é, a cada metro cúbico de biometano que ele comprar, da Horizon, ao invés de comprar gás natural, de um terceiro, ele tem um ganho em reais por metro cúbico que ele deixa de gastar com compra de crédito de carbono para atingir as metas de descarbonificação da sua indústria. Então, sim, temos sim um preço prêmio interessante sendo negociado em todos os projetos para contratos firmes de 10 anos, Hoje a gente, eu posso dizer que para todos os ecoparques a gente tem demanda garantida para todo o biometano que for ser gerado e diria que a gente hoje tem uma posição bastante confortável em poder escolher o cliente para que nós vamos vender. A demanda hoje pelo biometano gerado nos aterros é muito maior do que a oferta que nós temos aí prevista nessa tabela que eu mostrei na minha apresentação.
3: Excelente, muito obrigado. Lembrando que para
0: fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Henrique Aix. Henrique, seu áudio está liberado.
4: É, bom dia, Milton e Léo. Parabéns pelos resultados. A minha pergunta vai muito mais no sentido de entender melhor. O, o Milton citou que a receita dobraria, né, de um, de um trimestre para o outro, visto que vocês não receitaram Boa par, é, Estre não receitaram é, Pauline ainda, mas os custos já estão já já transitaram na DRE, né? E, e ao mesmo tempo vocês falaram que não receitaram também créditos de carbono. Quando vocês falam que teria praticamente um é um valor o dobro de receita no próximo tri, vocês estão considerando monetizar créditos de carbono ou ainda não? Tá? A minha pergunta seria essa. Obrigado.
1: Obrigado, Henrique. Não. É, a minha conta é, é vou, vou tentar ela colocar colocá-la aqui de maneira bastante simples. A... O TE Paulínia, nossa participação Prorrata, né, os 33%, mais a planta de biometano, vai nos trazer uma receita da ordem entre 30 e 40 milhões trimestrais. Tá? É, a, os ativos da UPI Estre vão nos trazer uma receita da ordem de 60 a 65 milhões de reais trimestrais. Então, 65 dos ativos extra, mais 35 a 40 da planta de biometano e participação prorata rata da UTE Paulínia, dá aproximadamente 100 milhões, nossa receita do primeiro trimestre foi de 100 milhões, foi aí que eu fiz a lógica de que a gente dobra a receita com esses projetos que já estão dentro de casa, investidos, com gastos administrativos alocados, porém sem receita no primeiro é, iniciarão suas receitas no segundo trimestre. Foi essa a minha lógica. Eu não coloquei a venda do crédito de carbono, é, apesar de lhe dizer que a gente... Qual a nossa, a nossa tese deste ano, tá, Henrique, para o carbono? Ano passado, a nossa aposta foi aguardar a venda do carbono no último trimestre, porque a gente tinha um evento muito importante, que era a COP, que poderia influenciar os preços, e acho que foi uma aposta bastante acertada, a COP acabou é, 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 tendo um impacto positivo nos preços e nos permitiu fazer uma venda bastante interessante no final do ano. Esse ano não temos COP, mas esse ano a gente está passando por uma migração dos projetos, isso é, todos os nossos projetos, eles estão certificados hoje no MDL, né? e eu tenho hoje a opcionalidade de certificá-los também em outras metodologias. Né? Não, eu não estou deixando o MDL é, é, para trás. Eu tenho opcionalidades. Então, a gente está migrando aí a certificação dos nossos carbonos para a e para a Gold Standard, que são outras metodologias de certificação, para a gente poder, a partir do momento que os nossos créditos estiverem certificados, é, MDL, Verra e Gold Standard, eu tenho a opcionalidade de escolher o melhor preço. Neste momento, Henrique, na foto, hoje existe um, um prêmio para créditos do Gold Standard e do Verra em relação ao MDL. Se você vê o nosso contrato de venda do, do final do ano passado, a gente tem lá, a gente receitou apenas o preço do MDL, né? mas tem lá um prêmio para essa migração. Como essa migração está prevista para ser concretizada no segundo semestre e os preços dessas outras certificações são bem maiores, a gente está aguardando, porque, de novo, é um fato específico que eu talvez prefira vender já com os créditos migrados para essas outras certificações num preço bem mais alto do que vender como nós fizemos no final do ano passado, que a gente vendeu a MDL com um earnout para troca de certificação. Então, é mais ou menos essa a estratégia do carbono preciado.
4: Oh, entendido, Milton. E o estoque você consegue vender nessa nova certificação ou só o, 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 o crédito de carbono que é gerado depois que você migrou? O você teve a certificação?
1: É. Tenho, tenho. O estoque também. Eu consigo ah. vender
4: Sim, sim. Ótimo. Muito obrigado. Super Aí.
3: claro.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Dias. Poderia falar um pouco mais sobre qual o volume total de créditos de carbono esperados gerados pela Horizon após todas as aquisições e perspectivas de preços?
1: Obrigado pela pergunta. Basicamente, é, é, hoje a gente é, é, gerou no ano passado aproximadamente 1,6 milhões de, crédito, de toneladas de crédito de carbono. É, já estamos rodando, se, se vocês olharem o resultado do primeiro trimestre, né, a geração, não o resultado, a geração do primeiro trimestre, ela já, ela já está uma geração a, maior do que a gente fez ali no ano passado, então a gente já está rodando... A algo próximo de 2 milhões de toneladas de crédito de carbono esse ano. E agora, com os novos projetos, a gente pula, salta para algo na ordem de 3,4 a 4 milhões de toneladas de crédito de carbono. Então, a gente deve realmente mais do que dobrar a nossa base de geração de crédito de carbono do ano passado para esse ano aqui. Os preços, eles continuam. Na mesma, na mesma atuada, eu diria para você que o, a foto de hoje é que a gente consegue um contrato de venda do preço do carbono pelo mesmo preço que a gente vendeu ali no ano passado, a gente não vê nenhum incremento em relação ao final do ano passado, principalmente devido à guerra, que deixou esse mercado um pouco mais instável, porque senão eu entendo que esse mercado já estaria maior do que a gente vendeu no ano passado, então... Hoje, na foto, eu tenho aí compradores para o mesmo preço que nós vendemos no final do ano passado. Então, a tendência é aguardar o segundo semestre exatamente para absorver os melhores preços da, a, da, da mudança de certificação.
3: Lembrando que para fazer perguntas,
0: basta clicar em levantar a mão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Milton Pilão para que faça as considerações finais da companhia.
1: Muito obrigado a todos mais uma vez. É... Agradeço a participação e queria deixar, uh, pedir desculpa aí pelo problema técnico que tivemos aqui, caiu a energia, a gente acabou tendo que entrar aqui remoto no computador, e dizer que o nosso RI e o Leonardo estão aí à disposição, caso haja dúvidas remanescentes que vocês queiram saber. Obrigado mais uma vez, um grande abraço.
0: A videoconferência da Orson está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.